0: Всем привет! С вами «Тепло, тихо, темно». Это доулский подкаст о родах как переходном событии в жизни женщины. И мы его ведущие. Я Марьяна Олейник, психотерапевт, доула «Мама четверых детей».
1: Меня зовут Лиза Шефер. Всем привет! Я Доул, мама четырех детей, менторка для Доул. Я опять напоминаю вам, что вы можете ставить звездочки на всех платформах, которые вы слушаете этот подкаст. Пишите нам, пожалуйста, комментарии и в телеграм-канале. ТТТ подкаст можно писать нам аудиосообщение. У нас еще есть Инстаграм подкаст.точка там тоже можно писать нам комментарии.
0: Хотелось uh, акцентировать на слове аудиосообщения, потому что люди uh, в основном знают, что это ну как бы неэтично писать аудиосообщения чужим людям или в каких-то официальных коммуникациях, но здесь именно в контексте подкастка аудиосообщения были бы очень уместны, и uh, каждая ваша история, ваш голос мог бы украсить наш подкаст. У нас загадочная тема, загадочная тема, которую можно попробовать сформулировать, как, как изменяются отношения, наши отношения с Богом или с миром или с людьми в целом в связи с опытом родов.
1: Очень загадочная тема. Даже для меня, ты об этом знаешь. <с> я когда читала наши конспекты, что мы собираемся рассказывать с каждым из эпизодов, эта тема смущает меня больше всего. Я так подумала, надо спросить Марьяны, чего она имеет в виду, потому что я не до конца догоняю. Замет... Скажи, пожалуйста, подробнее. Я заметила, как ты сейчас вздохнула, перед тем, как начать говорить. <с> ты
0: знаешь, мне кажется, самый клевые иногда вещи получаются тогда, когда ты сам не понимаешь, что ты хочешь рассказать. И пока объяснял, сам понял. Ну, то есть это очень живо. Я примерно понимаю. Я подразумеваю под этой темой, что опыт родов в связи с тем, какие у нас ожидания есть от них. В связи с тем, насколько эти ожидания реализовались или не реализовались. В связи с тем как много или мало поддержки чужих э, или неожиданных людей э, в моих родах было, или отсутствие этой поддержки даже там, где я на нее рассчитывала, вот, э, вот этот опыт может накладывать э, какие-то изменения, да, какую-то корректировку в восприятии того, э, ну, можно ли доверять людям, Могу ли я, доброжелателен ли ко мне мир? Не знаю, там поддерживает ли меня Бог? То есть это какая-то такая действительно глобальная история и одновременно вполне преломляемая на какие-то простые смертные вещи. Но вот это люди, все, мир, Бог. А Вот. Тебе стало чуть-чуть понятнее? Конечно,
1: хочется... Да, только хочется сразу вставить, а как же гностики, атеисты и же с ними, для которых слово «Бог» не существует? Вообще не
0: проблема. Я же тебе говорю, вычеркиваем слово «Бог» и заменяем его на слово «мир». Это мир доброжелательный mm. ко мне или нет? Это, это вообще не про... Это не про религиозный контекст вообще. То есть, скорее, я его здесь добавляю... Uh, как бы вот, ну, слово «бог» я употребляю и, Именно с тем, чтобы uh, Те, кто uh, верит <сёк> Чувствовали себя уместными В этом подкасте, а не наоборот <сёк> <сёк> Потому что mm, ну, Мне кажется, что uh, Как раз вот во, Знаешь, как вот можно это еще объяснить Через какой кусочек а мамы, когда рожают детей, очень часто парятся на тему того, как будет устроен импринтинг или каким будет там первый год жизни ребенка, каким будет за него уход, вместе они или разлучены с тем, чтобы ребенок запечатлел этот мир как безопасный. Или там, mm -hmm. ну, знаешь эту теорию, да, про то, что мир безопасный, мир меня любит, мир заботится обо мне. Или наоборот, мир опасный, я здесь никому не нужна и так далее. Так вот, женщина, в общем, ну и любой другой человек не сильно отличается от ребенка в том, что эта матрица восприятия мира в серьезных или таких эмоционально значимых событиях может меняться. Ну, то есть у нас может быть базовое какое-то ощущение безопасности в мире но в случае сильных потрясений или инициаций да, или вот этих переходов таких как роды, ну или еще каких-то, ну, в данном случае мы про роды, вот это ощущение себя в мире, принятости миром, заботящемся мире, или наоборот мир, который меня отвергает, холодный мир, непредсказуемый мир, хлесткий мир, может меняться. Ну а еще и это сюда же. А, как бы, а вот и это впечатление у нас складывается так же, как и у младенца, исходя из того, там условно меня а, положили под какую-нибудь там ледяную лампу и унесли от мамы или положили на мягкую теплую грудь. Вот точно так же, как бы а в родах рядом со мной были а, теплые люди. Вот я приехала в роддом. А, там, как бы, кто был? Тетя, <тёска> которая на меня наорала, и которая было нафиг все равно, что у меня схватки, мне больно, я не могу наклоняться, а она там что-то от меня требовала, видишь, я опять про трошняк. Вот. Или как бы эта история про то, что даже несмотря на то, что мне было очень больно, страшно или еще что-то, но ко мне пришел какой-нибудь анестезиологи, такими не бывают, ну, не знаю, пришла какая-нибудь на смену.
1: Бывает, бывают анестезиологи такие, да, которые за ручку держат и остаются после того, как Может, на Кипре? А, да, на Кипре Я бывает. В
0: России что-то мне по истории родов такие не попадались. Ну, ладно, если что, простите у нас, анестезиологи. Короче, неважно, тут не в профессии, не хочется, да, как-то клеймить, Суть как раз в человеческом факторе, что там хоть уборщица от балды, да, или там человек, который вообще чего-то мимо проходил, ничего был не должен тебе, или просто женщина, с которой вы вместе были в предродовой, настолько была там поддерживающей фигурой, или настолько много было поддержки а, в каких-то даже там мелочах, совпадениях, что вот эта вот палата, она как раз освободилась там, вот в тот момент, когда мне было надо, и сейчас я понимаю, что без этой палаты да я вообще там. Ну, померла бы в этих родах, а там там хоть был душ Например да? И это как бы даже не про людей Но вот это общее переживание Что в родах была какая-то волна Поддержки чего-то большего
1: mm -hmm. вот.
0: Когда происходят случайности Знаки Вот я про это
1: что, да, мне И сейчас про людей, стало про более, более доходчиво, да. Особенно, когда начала говорить про разные переходные периоды. И тут, мне кажется, прям гениально, то, что ты выбрала эту тему, потому что это не моя была тема, да. Потому что, почему? Потому что очень многие согласятся наверняка, что после каких-то больших событий очень сильно меняется восприятие мира, да. Там, ну, у меня это, в первую очередь, что приходит на ум? Э, миграция, потому что то, что ближе, да, развод, э, я не знаю, потери каких-то близких людей, да, но в связи с родами о переменных отношений с миром действительно никто не говорит. И ты, по сути, сейчас поднимаешь первый раз эту тему. Ну, у меня в окружении об этом не говорят, вот именно так, да? что это точно такое же событие, как другие, которые тоже меняют отношения с миром. Отношения доброжелательности, его да. Я все-таки буду называть э, это миром, да, потому что. Мир, это давай мир
0: добрать. Он, больше... Он самый
1: и нейтрально, и, и охватывает больше и людей, и события, там, и религию, и все что туда человек каждый включает, да? Отношения с миром действительно меняются, и отношения вот этого заново импринтинга в каждом из переходов с миром. Круто, круто. И я сразу начала, пока ты рассказывала, вспоминать свои ситуации тоже какие-то в жизни, или с какими я сталкивалась там у клиенток, у подруг, у женщин, да, я когда начала говорить про роддом, я еще даже не, не всплакнула, как мне повезло рожать, рожать все-таки в Германии, несмотря на то, что это были очень медикаментозные роды, но рядом были вот эти акушерки, которые Постоянно подходили ко мне, там были интерны, или как их называют, да, которые только учатся на акушерах, подходили ко мне и говорили, ты молодая, ты родишь, все хорошо, ты здоровая, да, то есть мы будем рядом. И они приносили мне аромамасла вот эти, там, лаванду, чтобы я поспала, лимончик, чтобы я проснулась, там, вот как-то со мной вот так ухаживали, несмотря на то, что я совершенно была не готова к родам, вот это все для меня было переживабельно, переживать короче, непереживабельно никак, Переживатель. непереживательно, никак. Да, не непереживательно никак. Вот. И э, если вспоминать э, события родов первых моих, то э, это то, что очень сильно запомнилось. Это реально то, что сильно запомнилось. Вот эти люди, которые верили в меня, хотя я сама себя, в себя потеряла веру на тот момент. Да, и когда э, тоже ты поняла тему немножко акушерского насилия, да, там или, ну, да, в Трешняка, давай так назовем, да, и акушерского насилия в том числе, э, я просто подумала об акушерском насилии, и когда меня спрашивают, а как там на Западе, мол, да, вот или забывала там в Штатах, там, да, а в Германии, на Кипре, я говорю, да, есть здесь акушерское насилие, но чего здесь мало, или я редко встречаю, или не встречаю, так это... Э, вот это вот откровенного хамства такого, да, когда ты чувствуешь, что мир тебя не любит, потому что вокруг вот такое вот откровенное хамство, эмоциональной какой-то такой холодности, здесь нет, здесь есть такое заманипулированное, заволерованное акушерское насилие, да, но здесь нет открытой холодности к женщинам.
0: Ты просто употребила слово отношение с миром. А я э, перфекционист, вам мне захотел добавить, э, что еще это можно сформулировать как смена мировоззрения, ну или корректировка мировоззрения, да. потому что, ну это даже вот игра слов, да, воззрение на мир. Да, да. Вот. И мне кажется, что здесь прям может быть, ну, два вектора. Причем они такие достаточно уходящие в крайность. Для тех, для кого это в принципе тема а, актуальна, потому что, может быть, это прошло показательно и никаких ну, принципиальных изменений не было. Но а, как будто бы это ось мягкости или жесткости сердца, где женщина либо размягчает сердце, но ну, растает так не говорят, ну да, растаивает, вдруг обнаруживает, что она в этом мире не одна. И это не одна имеется в виду не то, что вот, я теперь могу опираться на мужа. а Это как раз какое-то такое, ну, настолько трансцендентный опыт, да, в котором э, женщина пришла закрывать роды, и вот она пришла закрывать роды, даже нужно обязательно рассказать, как, ну, как все плохо, ну то есть там много вины, как много э, злости, как много э, сожаления, и как бы женщина приносит историю, как э, ну как что-то такое исковерканное, что не получилось, но я ее слушаю снаружи и э, вижу не только вот это, но еще и то, что она сама расцветает, прямо у нее может быть, такая там, улыбка, или глаза начинают сиять, когда она рассказывает, например, о том, что и вот я ползла там после Кесарева по коридору к ребенку, посмотрела в окно, а там радуга. И как бы и вот там, ну вот, и вот эта радуга для меня стала символом, не знаю, что все, я поняла, что все будет хорошо, там, трон тан тан там, или... Или да, ну вот, вот какие-то такие вещи, они, кстати, нередко связаны с природой, в том числе, да, там, с выпавшим снегом, с радугой, с пошедшим дождем, с совпадением в день, который ты рожаешь, который может быть там днем рождения твоей бабушки, прабабушки, с которой ты Да, 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 вот как бы игра чисел всегда здесь может играть, ну, не всегда, но она играет значение очень, кстати, у многих. Вот. Вот, это, вот эти все штуки и. И как бы ты и возвращаешь и говоришь, слушай, посмотри, да, у тебя был крышняк, но это вот прям как в притче, что кажется как будто бы, да, я употреблю слово «бог», я его буду здесь употреблять, что «бог» отвернулся от тебя, но посмотри, сколько он тебя нес на руках. Ну то есть вот, да, там, это кесарево, но при этом у тебя, ну, я сейчас прям прям в процессе моделирую историю, то здесь нет ничего, как бы, нет индивидуальной истории, что, ну, у тебя было время адаптироваться к тому, что этот факт с тобой случится, например, или да, у тебя там была не знаю, эпидуралка, или да, тебе было очень сильно больно, но была вот эта бабулечка там, 60 лет каким-то образом еще работающая и сохранившая себя в системе, которая олитворяла а, для тебя вот просто, не просто там, не знаю, про матерь но она там проассоциировалась у тебя с твоей бабушкой из детства, и это же ну прям вот совсем не случайно, когда, ну, бывает, а, и там и вот момент роженица, ну, женщина может сказать, да, и представляешь, она меня называла даже вот почему-то, от балды сейчас тоже формула каком-то, и решуля, а меня так только, не знаю, меня так только бабушка называла, и там вот, а, типа, у меня мурашки, до меня это только сейчас дошло там, вот, и вот в такие, да, как бы, и вот и вот такая как бы тенденция, она очень очень, ну, размягчает сердце, ты как бы вот навсегда согрет, даже, даже если роды были болезненные, когда видишь вот эти меты. И может быть наоборот. Надо было, кстати, махнуть это местами. Я... Вот, давай, давай так, я пошучу, я рекламирую. женщины до закрывания родов. Часто, ну, как бы окей, если не с кем действительно этот опыт разделить, потому что если он травматичный, если было много неожиданного, или вот этого хамства, или какого-то льда, которое так и осело в теле, вот этим каким-то зажимом, или какой-то скованностью, то еще и то, что ты это расскажешь кому-то, очень снижается по шансам. Ну, потому что я совсем заморозилась, и я перестала, ну, ожесточилась вот этого, да, ось ожесточения, ожесточилось сердце, и я, ну, я больше никому не хочу доверять. Или там я не доверяю себе, я не доверяю другим и или окей, там как бы по факту не к чему придраться, но я больше не доверяю там ну Богу, да я его я его так просила, а вот очень
1: часто бывает, что э, у тех, у которых вектор вот такой, в минус ушел, да, с, э, с отсутствием доверия, повернулось мировоззрение на отсутствие доверия. Э, кроме всего прочего, что я больше не доверяю, я еще и хочу всем рассказать, вы тоже не доверяете. Есть такое, да? Замечала у некоторых женщин, что они транслируют потом как да. будто бы да, другим мамам, а, потому что не верь, проверь, иди туда, иди сделай то, обязательно вот только не ведись на это, на то, на все, подготовься. А я скорее
0: имею в виду вот эти отчаянные комментарии а, в соцсетях под под вопросами женщин беременных еще там о предстоящих родах или уже про историю родов, где, допустим, что-то было благополучно, где, короче, женщина открыты сердцем. Их это как будто бы прям триггерит, и тогда это какие-то очень э, отчаянные, ядовитые комментарии, которые, ну, в общем-то, понятно, что человеку очень больно, он очень разочарован. Но там есть потребность, на самом деле, да, про это говорить.
1: Это может выражаться, как в а, тебе просто повезло. Хорошо, что все живы-здоровы, у вас там остались, да? Так и в каком-то, не знаю, другом. Вот какие еще есть кранности? Мне хочется накинуть сюда примерчиков, как это бывает, выглядит, чтобы было понятнее нашим слушательницам.
0: Что а, они в том числе, может
1: быть, еще в себе это где-то узнали, не только в ядовитости вокруг, окружающей, а как они в себе это переживают, чтобы понять, что это может быть связано у них тоже с, с родами ну, и не вот знаю, это недоверие. О, о,
0: например, опыт заботы, про который пишет женщина в посте, комментируется такой женщиной, как... Ну, конечно, на самом деле он там просто отрабатывал деньги, которые вы ему заплатили. Может mm. а что это такое.
1: На что нет доверия угу. в то, что это мог быть контакт, налаженный хороший, да, угу. и, и э, Про долг,
0: прекрасный так, опыт кстати, часто пишут. Что, конечно, за деньги побыть э, вот и поддерживающей.
1: Да, конечно, за такие женщины ну, ну, вообще за это
0: платят, да. Можно было бы еще назвать как нарушенная привязанность с миром. Потому что mm -hmm. дети, когда у них нарушенная привязанность, они на любое тепло родительское реагируют. Вот, М -м, не буду. <связывая> И вот там пинаются. М -м", особенно малыши, как бы, вот они отбрасывают что-то.
1: Не хотят там обниматься, какие-то такие штуки, да, да специально. Mm -hmm.
0: И вот здесь как будто бы тоже нарушается привязанность с миром. Ну, потому что он не позаботился или потому что я ощутила опыт небезопасности, а я доверяла. На мировоззрение может быть именно в том, что как бы, вот с, такого, с такой вот историей, что если я верю, что с моими родами все будет хорошо, если у меня были только позитивные вот там, условно аффирмации, если я не думала о плохом или если я э, ходила на курсы, сдавала все анализы, э, правильно питалась, то это как бы некий договор э, с миром, что поэтому у меня будут хорошие роды. И вот а, эта озлобленность после а, вот, может быть связана потом. с тем, что я что-то не поняла. Я была хорошей девочкой. Да, да, а да. здесь что, не так устроено? как бы здесь что, на рандоме? Вот. А БЦД был бы... выполнен. Но на самом деле мы с тобой ржём. Но по факту обрушивается мир. Ну, как бы, потому что а, казалось, что я этим миром могу управлять. Ну, или, или что здесь есть, ну, правило. Если ты переходишь дорогу на зеленый свет, машина тебя не собьет. А сменой мировоззрения может быть э, как раз понимание, э, ну какая-то выработка чего-то нового, какой-то новой веры. То есть э, веры в то, что мир обо мне заботится, не в логике, что и со мной ничего плохого не произойдет, или со мной не произойдет ничего такого, что я считаю плохим, а в доверии тому, что со мной происходит и в том, что почему-то это благо, или там почему-то это, почему это какая-то компенсация. Мне кажется, у меня считается от помидора, поэтому я сразу замолчу, потому что я прям знаю, что когда история не пережит, и если ты mm -hmm. говоришь, что это то, как должно было сказать. быть,
1: mm -hmm. убьют. Пока, пока оно болит, да, такие слова, это очень сильный тренгер, и хочется заткнуть, конечно, того человека. У меня самонаводящиеся помидоры уже полетели. Мне все нормально. Я вспомнила ситуацию про, знаешь, как она про хорошую девочку. Я думаю, мне это не касается. Я же такая всегда, все нормально. Я уже там проработала. Но во-вторых родах была очень интересная вещь. Нет, во-вторых беременность. Когда я была беременна, я... Мне хотелось вегетарианец, это был период вегетарианства в моей жизни, достаточно долгий. Я там ела и садила огород. Ела овощи и фрукты своего огорода. Я много гуляла. Носила старшего сына в слинге. Мы ездили отдыхать на море. То есть, ну, как-то вот все было очень-очень правильно. Я готовилась. Родился ребенок, домашний. все прекрасно. Мне очень понравились те роды, и тут я столкнулась с ощущением типа: я была хорошей девочкой. какого хрена этот ребенок плачет вообще? Он не должен плакать ни в коем случае. Я должна получить подарок от мироздания, который никогда не плачет. И я продолжаю себя видеть супер хорошей девочкой, прекрасной мамой. Вот вот в этом месте случился обломчик, да, то есть как будто бы ответ от мира такой типа. Ну я его сразу восприняла, как э, не все так просто, да, и почему я долго с этим боролась, ну как долго билась об эту свою э, внутреннюю какую-то не знаю откуда истину убеждение, чтобы потом прийти к тому, что да, доверяешь, что с тобой происходит.
0: Вот я как раз хотела тебя спросить, э, потому что э, болезненно, когда я об этом говорю э, как диванный наблюдатель, но может быть более органично, если ты расскажешь, как тот, кто был и по эту сторону, а как, да, как изменилось дальше, как ты м, примирилась с тем, что тебе не выдали подарок за то, что ты была хорошей девочкой?
1: Плакала? плакала, находила, в чем я была нехорошая. Сначала очень долго это вот это вот что называется, да, так двери туда-сюда, да, то есть, э, э, или голоса в голове, типа, можно было сделать вот так вот найти, что еще сделать получше, чтобы точно получить. Это долго было, вращение такое в голове, э, бросание теннисного мячика, пинг-понга, да, этом из обвинителя в, там, в жертву, да, какую-то, а потом э, разговоры с мужем. Очень мне помогли. Мне помогло сообщество людей, домашних, рожающих дома женщин, их истории и какой-то опыт, который видится подальше, да, то есть с прохождением какого-то времени. Не знаю, мне кажется, вот эти три вещи, да. Разговоры, слезы и сообщество.
0: А я вспомнила, не связанное с родом, но тоже большое событие, в связи с которым я выясняла отношения с высшим, мне помогло обидеться. Прекрасно. в смысле, я злилась. И было, ну, как бы такое было смешное про то, что я понимала, ну, как бы, у меня не ушло доверие тому, что он есть, но я ему перестала доверять. И именно того, что я как бы не перестала верить, что он есть в принципе. Я понимала, что это скорее выяснение отношений. То есть я, ну как бы, я злилась, и, и меня прям бесило все. Меня бесила любая история про метафизику, эзотерику, вообще что-либо выходящее за пределы стола, стула, шкафа и того, что вижу перед своими глазами. А потом, пожалуй, время. Ну то есть разрешение себе злиться, а потом время как-то переплавило это в какую-то ну зрелость, да, это же точно происходит потеря образа родов, Конечно. потеря образа мира, и потеря проживается по законам жанра, ну как бы вот со злостью или с виной, вот этот поиск, да, что, а где я что-то сделала не так, почему со мной так, или почему со мной так обошлись, или или там что я такая ä, плохая ä, или или, ну, как были неужели все люди такие плохие, то это какая-то попытка все равно вернуть себе вот тот еще образ. Если я найду да. Эм, баг, да, то есть если я объясню себе, в чем был, была ошибка, то как бы все нормально, мир В следующий раз нет.
1: исправлю. Но...
0: Да, 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 это история про торг, про следующие роды, про то, как я буду рожать в следующий раз, там она Конечно. тоже может встречаться, или про то, что я больше не буду рожать, но на самом деле это не отменяет того, что я уже увидела в этих родах. Вот и да, тогда я просто представ... ну как бы понимаю, почему ты сказала первое, что про свое что-то плакать, потому что дальше стадия отчаяния, да. а после нее опять плакать слезами после... тщетности. Да, да, это честность, видимо. И поставленная граница какая-то, которую ты узнала.
1: Ты Самое нет. интересное, что еще вот, это, вот эти стадии, они иногда приобретают такую цикличность, mm -hmm. да, то есть не, не с первым кругом это все завершается далеко, да, то есть иногда Конечно. нужно пройти несколько кругов, чтобы э, как-то дойти до такого, вернуть доверие, что ли, да, И, или найти новое доверие миру, да, потому что... А, я вспомнила сейчас, когда я родила вот вторую дочку, все прекрасно было, и билось мне казалось, что я уже выплакала слезы и все нормально, но вот, я обнаружила потом баг, да, а, вот нужно еще лучше родить, и, как называется, еще более красивее, еще лучше, короче, третьи роды были еще более прекрасными, они были прекрасными соло домашними родами, и у меня родилась точка с жирной такой, очень кричащая девочка. <смех> о которой знают все. <смех> Потому что, э, ну и ты тоже, да. То есть Ева родилась такой, чтобы я уж точно перестала даже думать на эту тему, что как-то это может быть связано. Если ты прекрасно родишь, то у тебя будет подарочный ребенок, и ты будешь чувствовать себя большой ма с, дня, с первого дня, с первого крика, да. То есть, э, да, пришлось рассыпаться окончательно. Вот тогда я заполучила свою послеродовую депрессию, но после того, как собралась, назад из нее вот тогда уж точно а, на эту тему мое мировоззрение восстановилось да получила новый оборот вот, то есть это прошло три года чтобы вот эту тему несколько несколько циклов завершить несмотря на то что я плакала разговаривала с мужем искала других женщин их истории да но только вот после третьих родов окончательно до меня дошло если
0: продолжать тему ну, как бы, хорошего поведения или соблюденных условий, или просто доверия э, миру, то еще часто, где происходит такой серьезный перелом, ну или обо что он происходит, это, ну, я сказала это под фразой, что потеря образа родов, но, наверное, стоит пояснить, вот прямо на пальцах, э, если женщина э, планировала естественные роды, и у нее случилось экстренное кесарево. А, мне кажется, еще более невероятно серьезный облом. Ну, даже слово «облом» здесь уже не хочется употреблять. А, серьезный удар для человека там, где женщины была первое кесарево. И она очень надеялась на вагинальное после кесарева И было, допустим, снова второе кесарево. Это то, что прям вот Богу или миру простить вообще нельзя. Или история про то, как женщина хотела родить дома, и ей пришлось ехать в роддом. Или последняя женщина планировала рожать в роддоме, но там в палате естественных родов со всеми на свете договоренностями и врачами и.. И здесь, да, здесь же еще есть такая штука про... Я же его спросила, вы там за да, естественные роды. И да, он мне сказал, ну, я имею в виду, там, главврач или вот этот человек. Да, да, конечно. И вот почему же они меня обманули, и дальше было все. И там, и прокол пузыря, и педуралка, и вакуум. Ну, то есть, вот, как бы я все сгребла в этих родах, что только, типа, можно было сгрести. А он же мне обещал. И вот под этим он... Как будто бы уже даже не врач имеется в виду. А вообще, а можно ли вообще доверять людям? Да, можно ли вообще доверять миру? Mm -hmm. вот. Вот, вот они примеры, кстати, привелись. Наконец-то. Ну и хорошего тоже можно как бы вот в обратную сторону, да, развернуть. Пример как бы про эм, такую поддержку э, в виде людей или э, в виде знаков я примерно набросала. А я сейчас вспоминаю закрывание родов. Удивительное. Они такими бывают крайне редко. Женщина ну, там, позвонила, когда записывалась, и сказала, что у меня были настолько прекрасные роды, что меня это, ну, меня это так шокировало, что мне это необходимо закрыть. Ну, 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 то есть не в смысле закрыть то хорошее, что случилось, а как бы вот ассимилировать, просто переварить. Вместить в свою жизнь. Вместить, да, вот то огромное, что произошло. И это имело отношение не сколько к а, людям, да, не сколько к фактической составляющей, хотя, безусловно, именно она и создала это ощущение, сколько вот это ощущение что, ого, это что меня мир любит, это что, что правда, что ли, это тоже сбой матрицы. Я когда родила э, в первый раз, э, то, что это было хорошо и получилось, это не воспринялось как должное, но и не воспринялось как не должное. Ну, то есть просто хорошо и хорошо, и там по этому поводу тоже много всего разного. Но во второй раз у меня точно была установка, что один раз как бы повезло. А два раза уже не везет. А второй не повезет. Да. Есть такое. Что, ну как, по четыре я точно должна буду поехать. А, а на четвёртые рода не было такого? Сейчас я тебе расскажу. Минуточку. Вот. Во второй раз, да, я была уверена, что, ну, значит, должен быть трэш. Во второй раз я родилась снова хорошо. Представьте ну, в себе третий трэш. Степень напряжения к третьему роду. Только... Ожидание Но трэша. Ну, тут точно кто-нибудь. Я прям жила с ощущением, что тут точно должен кто-то умереть. Либо я, либо ребенок. И это, кстати, было очень большое потрясение. У меня есть фотография, которая у меня внутри идет под грифом. Я выжила таким, то есть, там, как бы, вот, взгляд, в котором я смотрю на фотографа, и там просто вот одно главное переживание дикое удивление, что я жива, ребенок жив, мы дома, все целы, и я не могу как бы поверить в то, что. Все хорошо, потому что поверить, что у меня может быть что-то хорошо, а не трэш, это было прям, ну, это же еще, кстати, перепрошивка какого-то, ну, да, это про того, что больше, чем я, типа, я же в своей жизни только про трэш, как, как это у меня не травма, это что, меня тут видят, меня учитывают, мои желания вообще учитывают, вот, но в четвертый раз дождалась трэша. Нет, в четвертый раз uh, у меня уже была смежная история, потому что снова было это напряжение, но я уже понимала, что это напряжение как раз травматичное. Ну, то есть, что uh, сам факт того, что я жду трэша, это, это про это и есть трэш. Ну, то есть, это и есть моя травма, что я жду травмы а не то, что травма должна быть. И у меня уже был опыт, что там, где я боялась, что все будет плохо, а было хорошо, так тоже может быть. И он был такой двойной, соответственно. То есть, может быть, будет плохо, а может быть, не будет плохо. Ну, спойлер, как бы, все закончилось хорошо, хотя и по границе. Вот. Но в целом, в рамках, наверное, вообще простых смертных людей все было вообще шикарно, просто потому что дома. Вот. Так что да, вот такие могут быть еще выяснения отношений, как загадывание даже вот чего-то как бы. Если если все будет хорошо, значит, ладно, я могу, я поверю
1: вам. мой муж как говорит, тоже я никому не доверяю, но вы можете доказать всегда обратно. Я готов изменить свою точку зрения. Слушай, я что-то вспомнила людей не в контексте родов, вообще про то, что к родам могут так относиться, типа, чего это там передергивать, да, что-то должно климануть так сильно после родов, а может, особенно если вот в хорошую сторону, как ты говоришь, да, когда женщина ждет трэша, еще чего-то, да, и случается все прекрасно. Я вспоминаю здесь людей, часто истории, которые, например, попадают в аварии, серьезные, и выживают. И они очень часто потом обращаются к религии, потому что они не понимают, как такое чудо произошло. Да? Ты знаешь такие истории? Или, например, бросают резко пить, если человек, например, выпивался всерьез, а потом попадает там, ну не знаю. Да, допустим, авария. Я просто знаю несколько таких случаев, и они реально бросают пить резко и тут же. Типа, ну все, мне дали знак, я готов, я должен жить дальше. А значит нужно относиться к себе более бережно, да, как минимум вот так. И это, это то же самое может быть похоже, что-то похожее произойти в родах с мировоззрением после родов в связи с родами, да, то есть когда женщина после родов вот так климануть в эту прекрасную сторону, в какую уж какую она себе выберет. Это же может быть и не только, ну то есть, ну условно,
0: авария может же случиться и в родах. Ну, то есть да. какое-то там мега-переливание крови при каком-нибудь внезапном жестком кровотечении, что меня еле откачали. Вот там, где человек не только сходил на границу жизни и смерти, но как бы уже вообще там постоял на этой границе, потоптался, танцевал, вот, да, или оттуда ребенка выцеплял. И вот там, конечно, прям сильно встает вопрос э, да, Веры. про
1: детей тоже, про недоношенных детей конечно. тоже. Там бывает такая история Сейчас... О, какие темы мы подняли. Набросали кучу примеров. Теперь нужно рассказать, как с этим жить тем, кто продолжает в этом жить, да? Не Да, волнительно,
0: что как будто бы мы много взбудоражили, подняли, как вот какими-то, как будто бы крючками, да, там со дна, чинки, подняли с дна, и сейчас важно... Uh, их как-то уложить снова И на самом деле это похоже на процесс Про который же мы говорим Вот ну, такие помидорки собственно собственном соку Потому что роды тоже поднимают эти чаинки с дна А потом их нужно каким-то образом Заново уложить mm -hmm. Чтобы чай крепкий был И чтобы вкусный Точно, кстати, да мне кажется ну то есть типа это, тут должна быть ставка мнения эксперта но правда ответ от головы хотя он мне про голову как раз вот, мне кажется что построение своего мировоззрения или вот этого ощущения могу ли я доверять миру а как, устроен, а как вообще мир то устроен теперь ну такой, такой, такой может быть вопрос как устроен мир как здесь устроены события он точно не должен искаться головой, это не какие-то конструкции, не какие-то тезисы. Мне кажется, что максимально честно, что ли, можно искать это через движение по векторам своих чувств. То есть, если чувствуешь злость, да, то идти в эту злость. Если чувствуешь разочарование, то идти в это разочарование – а, как бы не, ну, не боясь, да... А... О, как это
1: трудно бывает, Муреж. Да вот как, как Я это прям трудно. думаю про
0: Нагоски да, и про вот эти туннели, через которые важно пройти, завершая цикл, туннели чувств. Вот. Я бы это пост и... сейчас пишу. Классно. Вот. Можно быть, потом ссылочку кинуть под этим, под подкастом, что ты его упомянула. Вот. И, и то, как... Как я меняюсь в связи с этим, вот это скорее и будет то, как теперь устроен мир. Но я понимаю, что я как-то сложно завернула, но есть, но есть маленькая оговорка. Если это вывод или если это чувство не про любовь, значит, вы еще не прошли туннель до конца.
1: Угу. Слушай, это как в вопросе сердца. Как? Практика, вопрос сердца. Если у вас есть а я же с тобой делала перед лабиринтом, ты забыла? А, ну, мы с тобой с тобой этого не делали? А, ну да, практика вопрос сердца, когда ты ищешь тот вопрос, который звучит уже внутри. А в каждом период жизни он может меняться, да, то есть или оставаться, или как-то докручиваться. Вопрос сердца — это же очень простой вопрос, который просто нужно озвучить. И он всегда должен основан быть на любви, не на страхе. Он всегда про здесь и сейчас, не о прошлом, не о будущем. Он только о себе, не о других людей, не о том, чтобы изменить как-то жизнь других людей. И что важно, этот вопрос на него нельзя ответить: да, нет, не знаю. Его не найдешь в книге, его не найдешь в мнении других людей. Его можно нащупать внутри. И самое важное еще – это то, что вопрос сердца не дает ответа. Самое главное, что он дает направление в каждый момент времени, когда мы задаем его себе. Красиво. Мне очень откликнулось только
0: что, что ты сказала, что здесь может не быть ответа, а здесь суть в самом вопросе. Да, да. В том, чтобы давать ему быть, я это так красиво заверну, потому в... а некрасиво, вместе с тем, что я уже говорила, ну, как бы, соединю твое с моим. И что, давая этому вопросу быть, проживая его, как раз и возникают эти чувства, горечи или страх, или, или, там, одиночество. Но я продолжаю задавать этот вопрос.
1: Ну, иногда нужна помощь, там, чтобы сформулировать этот вопрос, да, бывает не получается. Иногда нужна помощь, чтобы пройти рядом, чтобы кто-то шел рядом, пока там, каждый из нас или вы, или да, женщина задает себе этот вопрос. Потому что очень страшно даже слышать его. Бывает и такое. Что поднимает какие-то, может, старые чувства в том числе, связанные там, напрямую и с родами, и с чем-то еще, с каким-то опытом, да. Вот, ну, для этого, собственно, мы будем, я думаю, еще писать эпизод про закрывание родов. Mm. Для этого существуют mm. всякие mm. эти эм, способы, э, различные совершенно, закрывания родов. Кстати, это к тому, что можно с этим делать вообще? Yeah. Кроме, ну, кстати, кроме задавания. поверхности обратиться
0: <сказывает> к людям. Кстати, это потому, что мы попадаем в ощущение, можем попадать в ощущение закрытости, одиночества и недоверия, очень важно пересиливать и идти к бережным людям и, oh, yeah. и рассказывать и делиться и выплакиваться и копить истории и задавать вопросы а как мне вернуть то это ну как бы вот покажи мне расскажи мне а у тебя ну как бы а как а почему ты доверяешь а как ты можешь доверять людям после того что с тобой случилось там? или а как ты можешь доверять миру после того что с тобой случилось и когда ты набираешь этого ну кстати вот как ты доверяешь миру после того, что с тобой случалось.
1: Замечая знаки, по которым я вижу, что он любит меня. Mm. Иногда записываю их. Не знаю, я просто даже люблю... Я очень люблю mindfulness, наверняка многие об этом знают, особенно те, кто со мной когда-то работал. Я люблю опираться на свое тело. Я вижу, что оно живет, продолжает что-то делать, да, то есть как бы отмечать что я продолжаю быть в своем теле и оно мне верну. Мне помогает психотерапия, что уж тут быть опираться на человека профессионального. И мне помогает творчество в любых его проявлениях, потому что через творчество можно проживать то, что в подсознании спрятано, не обязательно выводя это вот в сознательную часть, не называя, потому что когда ты называешь, иногда это вот даже тот же вопрос сердца, который может иногда вызывать много страха. Через творчество это можно очень классно провести. Я поэтому люблю нейрографику, весь этот арт, то есть когда ты я вязала. Вот что -то такое. вот, наверное, комплекс всех этих мер. Вот. И продолжаю. А еще Самое главное, ты забыла, это любовь близких. У меня большая классная семья. А ты как продолжаешь доверять этому миру после всего, что с тобой происходит? Или происходило? В природе много
0: уравновешивания, очень много симметрии и много эм, баланса круговороте воды, природы, вот во всей этого значит, фигне, в том, кто как кого кушает и как система сама себя поддерживает. И вот у меня очень много доверия э, системе, которая сама себя поддерживает. И я э, уверена, что в жизни человека это устроено так же. Я абсолютно в этом убеждена. И это, ну, как бы, это можно было бы сейчас... Э, Рассказывать с точки зрения захода как бы в религию, да, в веру в Бога, что там я абсолютно доверяю, там, что делается. А можно, как бы я могу это рассказывать и как психотерапевт-агностик, в то, что психическая система, да, система семейная, все, что в ней происходит, это на самом деле компенсаторные механизмы, ну или как бы это движение на исцеление все в нашем организме, движение к выздоровлению. Ну, окей. Сейчас точно можно будет со мной поспорить про раковые клетки. Но мне кажется, что даже это какой-то компенсаторный механизм, который просто, ну, и в наших, как бы событиях нашей жизни, да, компенсаторный механизм, мне всегда нравится, скажем так. Но у меня есть как бы большое доверие тому, что если произошло так, значит, никак по-другому или ресурса на то, чтобы это было иначе, у меня просто не было. А, а, а это какое-то прямое следствие. Вот. Следствие и задел. То есть на, на то, что было, да, и задел на, на будущее. Но как будто бы я в этом доверяю себе, да, ну, как бы той, которая делает трэш. Что... Ну, что это во благо, а главное, что когда проходит много времени, если как бы если ты ставишь вопрос э, не, не в формате «почему это со мной произошло», а в формате э, «я хочу э, видеть, для чего это со мной произошло», «зачем это со мной произошло», то тогда я сама становлюсь тем, кто пишет эти смыслы. Не в том смысле, что их э, нужно найти, и как бы уговорить себя, что случившееся во благо. Я как раз ну, убеждена, что нужно чувствовать а что ты чувствуешь. Но при этом я могу выбирать, какие смыслы я этому придам. И мне важно ну, как бы, придавать смыслы, связанные с любовью, с тем, чтобы это оборачивалось в ресурс, оборачивалось в дары. Вот какие-то такие, наверное, две вещи происходят: вот доверие и нахождение смыслов. И они находятся. Они всегда находятся, и это все больше и больше укрепляет.
1: Такой э -э -э доверие эволюционному подходу, как будто бы, да? А, слышится у меня тоже. Пожалуй, да. Я оптимист. Что был для тебя этот подкаст, дорогая Марьяна? А, а это тоже была помидорка
0: в собственном соку, потому что ощущение темы намного больше, чем а, два процента смертных человека могут уместить а, там 45 минут нарезки. Вот, ну или там что, час нарезки. Вот. Такой за заведомый проигрыш, заведомое ощущение себя маленькой перед чем-то большим. А для
1: тебя самой?
0: Но что-то вот в том месте, в котором э, я только что произнесла, что я, э, я как будто бы начала говорить про доверие Богу, когда говорила про события, которые случаются в моей жизни, но вдруг изменила как бы парадигму на вот эту такую эволюционную и про систему. Да? И, и в этом, ну как бы для меня прозвучало, я просто даже не доформулировала, как доверие себе доверие тому что происходит со мной как то что создаю себе я и, и у меня в этом нет с собой что ли больше конфликта ну, вот это мне было важно ну, мне было важно в ну, марианы Марьяне это услышать а у тебя что
1: для меня это был эпизод удивления. Ну, ну да, я же тебе говорила в самом начале, что я не знала, о чем мы тут будем говорить. Что-то Мария придумала, <laughs> что за отношения с миром. Потом оказалось достаточно нет, намного более практичным. В смысле, я это очень часто встречаю в жизни. Я надеюсь, что наши слушатели тоже э, узнают либо себя, либо знакомых, либо, в принципе, узнают такие ситуации. То есть я удивилась, когда, как можно это раскрутить, эту тему, и, и насколько она большая. То, что ты сказала, что невозможно уместить. А для себя лично я заметила, как, как сложно, но как важно было мне пройти этот цикл. Вот самый главный момент, вот этот после своих родов, и не перестать доверять миру. Я еще раз оценила, в том числе, силу своей семьи и благодарность за то, что она у меня есть. Пожалуй, это очень важно.
0: Ну, у тебя вообще мощная семья, ты чувак. И эту мощь во многом создаешь ты.
1: Спасибо тебе. Спасибо.
0: Спасибо нам. Я погнала. Я Давай.
1: Давай, ай, пока.